0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, los acompaña en esta emisora, en esta red nacional de emisoras, Radio Fe y Alegría, para llevar a sus hogares libros, esas esperanzas de papel, esos barquitos de papel que navegan a través de mares intrincados de la imaginación, ríos revueltos, uh, algunas lagunas que parecen infinitas y, y siempre esos océanos que ciertamente sirven para bautizar las buenas ideas. Así que es para nosotros un placer estar con ustedes todas las noches. A través de las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa el número 229. 229 programas que hemos hecho con tantísimo cariño para ustedes y que todos están disponibles en nuestra página web libreriaradio.org o en las más de 25 plataformas de podcast en las cuales estamos suscritos. Si escuchan de nuevo, que tengo algún tipo de calidad de audio menor al acostumbrado, es porque estoy conectado a través de la plataforma Zoom con un gran escritor latinoamericano. Este, este viaje sí ha sido bastante largo. Regularmente hemos usado esta plataforma para comunicarnos con personas de Caracas. Recuerden que yo estoy en la ciudad de Maracaibo, pero ahora nos fuimos hasta California y vamos a conversar con el maestro Juan Carlos Pozo Block Maestro, usted está en línea. Por favor, denle un saludo a nuestra audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Primero que nada, un saludo para ti. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Es una gran oportunidad para compartir mis experiencias escolares con todos ustedes y gracias audiencia por escucharme, por este mantenerme en sus hogares y espero que sea un programa de su este, que lo puedan disfrutar. Gracias.
1: Juan Carlos Pozo Block es un, un hombre que ha viajado por, por esa frontera invisible que existe entre el sur de los Estados Unidos y el norte de México nació en Sinaloa, ¿verdad?
2: Sí, así es, Mazatlán.
1: Y, y de Sinaloa a, a, a California, donde estás viviendo, donde te has radicado en el estado de, de California, uh, no hay no hay mucha diferencia. Pareciese también que el, que el paisaje fuese el mismo. No sé si me equivoco. <risa>
2: Bueno, depende de qué región estemos hablando, por supuesto, porque Sinaloa, independientemente de que Mazatlán sea un puerto que tiene bellas playas y todo lo demás, también tiene su sierra y también tiene sus desiertos, ¿ves? Pero la cosa es que yo no me mantuve mucho tiempo en Mazatlán. Porque fue un poco caótico y la separación de los padres, y aquí y allá. Me enviaron al Distrito Federal, a la Ciudad de México, donde casi, casi hice mi, la mayor parte de esa vida entre los siete años y los veinte, cuando acabo mi carrera, ¿no? Entonces, después de ahí de México, Distrito Federal, pues ya embarco en otro proyecto en Los Cabos, Baja California, y de Los Cabos sí me vengo a California. Ah, a una, una historia muy larga que la tengo también en un libro.
1: Otro día entonces, será. Entonces viajamos del norte de México a, al centro, a la capital, a esa, a esa capital de, Uy, de, de. Difícil de entender, no. No es una de las ciudades más pobladas del no, mundo no, no. mi hijo, tiene, tiene 30
2: millones sí, sí, sí
1: junto con las capitales asiáticas es quizás la ciudad en español la ciudad latina más poblada del mundo eh, y bueno, y todo el crisol de razas que hay allí, porque <risa> México, México recibe toda Centroamérica México recibe todo el Caribe y México recibe lo que está huyendo de Estados Unidos también y todo se concentra en Ciudad de
2: México sí, tienes toda la razón, pero no nada más eso no nada más México, sino la Ciudad de México acuérdate que México históricamente, no solo económicamente y políticamente sino también social evidentemente es un sistema centralizado en una ciudad como México entonces ahí se da todo todo se da en la Ciudad de México, porque ahí se concentra el arte, la literatura, la cultura, etc. Entonces viví viví eso.
1: Yo quedé fascinado con esa Ciudad de México de, de la Revolución, con unas novelas de, de Ángeles Mastreta. No sé si será de su agrado esta escritora, pero ella contaba, creo que era en, en Mal de Amores.
2: Uh -huh. a,
1: creo que era en mal de amores, contaba eso de que los revolucionarios llegaban, eh, eh, se instalaban en Ciudad de México y habían ganado la guerra, pero bueno, pasaban seis meses y tenían que salir a seguir la guerra en otra parte y entraba otro, y, 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 y los, los ciudadanos de Ciudad de México lo que hacían era estar preparados para recibir convictores al que viniera, y, no. y, y ellos ya, ya, ya lo que hacían era tener un rito de, de entregarle el poder al que, al que tuviese a bien esa tarde a México
2: Mijo, la historia de mi país está llena no de héroes sino de mártires de víctimas, créeme todos se murieron antes de poder cumplir con sus sueños, todos o los mataron sus amigos todos desde, desde la conquista hasta la revolución mexicana, en la revolución nadie sabía ni con quién era el pleito Oye, pues, pues tú dale a aquellos, ¿por qué? Pues porque así lo ordena el general, pues órale pues. No, hombre, mijo, una confusión mortal, claro que sí.
1: Y el, el, el dictador, el primero de la revolución, Porfirio. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Tuvo veintitantos años en el poder, ¿no?
2: No, bueno. <risa> treinta no, no, y dos Se iba a reelegir, mi hijo, se iba a reelegir Si no es por Francisco y Madero, olvídate Se religió otra vez Ese era el mal de México Mira, por eso tenemos estos estereotipos Déjame explicarlo muy claramente En toda esa época, casi siempre nuestra imagen hacia el exterior Incluso hasta los 50 ¿eh? Era que México era muy feliz y daba la imagen de una sociedad que era extremadamente tranquila, con una paz envidiable, que todo el mundo vivía bien porque salían los charritos, Jorge Negrete, Pedro Infante, que eran los grandes hacendados millonarios y vivían re bien, cuando en realidad el pueblo se andaba muriendo de hambre. O sea que era un pastel bien bonito por afuera, pero por dentro se estaba pudriendo. Y entonces la gente y el mundo cree, mexicanos, ah, sombrero, tequila y guitarra. Son los estereotipos que tantas películas a través de tantos años nos dio a nosotros. Afortunadamente nuestro cine ha subido muchísimo y ya le estamos dando otra imagen al mundo.
1: Claro, pero, pero el Indio Fernández, por ejemplo, también... Oh. No, 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 no sé, a mí me encantan las películas. No, fantástico, fantástico. El, 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 el
2: Claro, un, un artista espectacular, pero también que mostraba, ¿no?, que el indito puede agarrar a la mujer con fortuna, que este, por ejemplo, siempre una vida, más o menos tuvo ciertas dos, tres películas en donde fue un tragedión, sí, pero acuérdate que el indito en esas películas, al último, como Tizoc, ¿eh?, ah, al bueno, último, más o me menos mal. agarraba a la mujer rica.
1: Sí, so, Estupenda película con, con Pedro Infante. No sé si ustedes, nah. si la audiencia, lo han escuchado. Recuerden que pueden reportar su sintonía, enviar sus comentarios al 04-24-672-3597. Nos, nos atañe hoy la visita de, de Juan Carlos Pozo Block por dos libros realmente. Acabamos de re editar uno recientemente, pero el año pasado nos dimos el, el, el tupé, la alegría de publicar el primer libro de Juan Carlos Pozo Blog, titulado El ombligo de la luna, que, que no es sino la traducción al español del nombre de México. México Así es. México es, significa, en, en, no sé si en náhuatl ahí me va a corregir usted, sí. ah, El ombligo de la luna en Nahual. Sí. Ese, pero es un libro muy curioso porque a primera vista, y para, para todos nosotros, es una especie de libro de, de relatos de terror. Uh, hay, hay un montón de cuentos de aparecidos hay un montón de, de, de relatos de, 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 de lo que podrían ser los cuentos de nuestros pueblos, de, de leyendas transformadas que, 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 que evidentemente son, son literatura y muchas son tu invención. Pero, pero tiene el tono de la leyenda, pareciese que estuviésemos escuchando al abuelo contar la historia o pareciese que estuviésemos con los compañeros en una noche bastante oscura y nos estuviesen eh, contando algo para, para, para aterrorizarnos y al mismo tiempo para conocer mejor el mundo. ¿Por qué llamar el ombligo de la luna? Como, como México sé que hay un relato que tiene ese nombre. Y, y después, ¿por qué el, el, tema, el tema terrorífico si es que este error realmente, aunque podríamos asumir que no es terror, sino que es una metáfora de, de la nación.
2: Um, mira qué buen punto, mira qué buen punto, Luis. Me, ya, me diste, ya me diste tarea. <risa> Bien, uh, mira, el ombligo de la luna primero, porque ahí me hice yo, ahí se formaron mis fantasmas en México. Y muchas de las historias, Luis, uh, es mi sentimiento... ...autobiográfico, porque por años, tengo que decirte esto, por años, en las casas donde yo viví, no solo en Mazatlán, porque ahí empezó, y tengo, una, y tengo una sección en el ombligo de la luna que dice Trópico de Cáncer, y ahí te digo mis inicios con los fantasmas, cuando era yo chiquito en Mazatlán, pero cuando me muevo a México, uh, todas las casas donde yo viví con mi madre... Uh, tenían cosas muy raras o estaban embrujadas o estaban hechizadas, había gente ahí que eran brujas, que trabajaban, que hacían maleficios, que hacían fetiches. Entonces fueron muchos años, no una noche ni dos noches, fueron muchos años, sino de vivir con fantasmas, porque esa ya suena superchería, sino de vivir con ellos, sí si sentirlos dentro de uno y experimentar el horror. ...que se siente de fenómenos que no te puedes explicar... ...y entonces no soy yo el único que experimentó esos fenómenos... ...sino todos los demás en mi casa... ...siendo que pude sentir esto... ...lo puedo reflexion ...digo, lo puedo este, proyectar en otros cuentos... ...con mi imaginación... ...parecidos a lo que yo sentía de joven y de chico...
1: Bueno, te voy a detener allí, Juan Carlos porque nos estamos acercando al límite de este segmento. Ustedes que nos están escuchando pueden escribirnos un mensaje de texto al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para reportar su sintonía y volvemos ya en brevísimos dos minutos porque vamos a escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radio Focal. Este, este sonido que ustedes están escuchando un poco de lo que están acostumbrados es porque estamos en línea, viajando kilómetros de distancia hasta, hasta el estado de California, en Estados Unidos, para conversar con el escritor Juan Carlos Pozo Block, uno de los autores de Sultana del Lago Editores, de autor del libro El Ombligo de la Luna un hermosísimo libro de relatos donde se desnuda el alma del mexicano y del latinoamericano donde superamos quizás aquella idea del realismo mágico que naturaliza lo, 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 lo mágico y, y nos vamos hacia una especie de narrativa de lo extraordinario de narrativa de, 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 de la presencia mágica que, que no la normaliza, sino que dice estoy viendo al monstruo y este monstruo no es normal. Sí. Uh, eh, eh, que, que, que lo diferencia de, 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 bueno, de, de García Márquez, porque yo pienso en los muertos de 100 años de soledad en, en, en Aureliano II, creo que es que se devuelve muerto en el, en el vagón del, de, de donde hubo la masacre bananera, y él en su casa hasta le sirven comida y tiene su cuarto y todo, así, está súper naturalizado el muerto en la casa. En cambio... En el ombligo de la luna no es así. El, el, el narrador de verdad te pone los pelos de punta y te dice, hey, un momento, por aquí pasa esta maestra que, que hizo tal, tal sí. cosa, por aquí pasa este, este fantasma <risa> que hizo tal Qué pena por esta razón. Sí. Cuéntanos, Mira. que nos dejaste abierto el, <risa> en el segmento pasado, por qué el ombligo de la luna, por qué la metáfora de México.
2: Porque México es uno de los países con más fantasmas en el mundo la cantidad de leyendas, cada pueblo tiene su fantasma, cada tío ya vio a la llorona, cada abuelo ya vio al diablo. Uh, uy, uy, mano. México es el país de los fantasmas y de los... es el país de Juan Rulfo. Es el país de los muertos vivientes. Lo de... lo puso perfectamente en su Pedro Páramo. No en su Llano en llama porque ahí era real. El llano en llamas es una especie de, este, de la vida superficial de la miseria del campesino mexicano. Pero Pedro Páramo ya es otra cosa. En Pedro Páramo ya se distingue lo que puedes ver dentro de ti. Yo no estoy hablando de que remedio se le dio al cielo y todos vieron elevarse a remedios al cielo y nadie, nadie dijo nada, lo tomó natural o que le volaran mariposas a Mauricio nadie decía nada porque lo tomaba natural no, aquí no aquí es real aquí es lo que pasó dentro de uno, o afuera de uno que nunca se pudo explicar y faltó muchísimas cosas ya estoy elaborando en el ombligo oscuro de la Ajá. luz que ya será la segunda parte pero hay muchísimas otras cosas inexplicables el
1: el mundo de, de, de los mexicanos se nos acerca Halloween, ¿no? Que, sí. que los gringos lo tienen, no puedo decir gringo sin ofender, ¿verdad?
2: Sí, uh, sí, hey, 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 soy mexicano.
1: Uh, no, yo eh, no estoy
2: en eso de politically correct. Gringo es gringo y tiene su contexto histórico.
1: Perfecto, que, que los Ay. amigos de, de, de Estados Unidos lo, lo, tienen, lo, lo tienen supermercado tecnificado y, y se celebra en todo Estados mm. Unidos y, y además... Se, se ha propagado gracias a, la, a las series y a todo el contenido uh, audiovisual por el mundo, el, 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 el sí. Halloween, el Día de Brujas. Pero, uh -huh. pero México tiene el día siguiente, el, el Día de, de Todos los Muertos y el Día de Todos los Santos, que lo celebramos aquí también en, en toda Latinoamérica, en fechas católicas. Pero ese Día de los Muertos en México eh, se ha también visibilizado muchísimo y, y no sé aquí peco yo de ignorante, si es una tradición propia del norte de México o del sur de México, pero pareciese que simbolizase en la actualidad todo México. ¿Cómo, cómo maduras tú esa, esa tradición? No, yo creo país? que
2: es un fenómeno cross-cultural. Nada que ver uno con otro. Halloween es una cosa, Día de Muertos es otra. Día de Muertos es totalmente... este ...del lado latinoamericano, absolutamente... ...y es un ritual religioso... ...nada que ver con una historia europea que nos llega... ...de la que larre de las brujas de Halloween... ...en donde salen todas ellas a empezar los conjuros del mundo... ...y empezar a asustar a la gente, no... ...nada que ver con eso... ...lo que pasa es que México está tan crossculturalizado por Estados Unidos que muchas veces el Halloween se arrastra hasta Día de Muertos y se lleguen los niños en la calle no me da mi calavera joven no me, oye mi hijo ya estamos en diciembre, ándele mi calavera, entonces se juntan los dos, ¿por qué? por cuestiones de mercantilismo claro,
1: claro y, y, y respóndeme esto es una manifestación del norte de México o del sur de México el,
2: el, el Día de Muertos ajá no, el Día de Muertos es del centro de México, más bien.
1: Más bien, y, y tiene sí. que ver, t, t, según he estudiado, según he leído, creo que tiene que ver mucho también con, con las poblaciones indígenas, fue una forma... ¡Absoluto! De, 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 de... Aquí sucedió, en el, en el Zulia, por ejemplo, con las poblaciones negras que, que, que trajeron como esclavos, y estos negros tenían a un santo, a un, a un dios llamado Aje. Y cuando los negros recibieron la imagen de San Benito Abad, que era un, un santo que se vestía de negro y se encapuchaba. Bueno, esta gente, como tenía una capucha azul, este Abad uh, lo asumieron con su Dios y, y los negros crearon una tradición católica uh, para transculturizar su, su, yes. su, 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 su rito, su rito un poco, bueno, un poco no, bastante pagano uh, sí. dentro de la iglesia católica. Entonces, tengo sí. entendido que este culto a la, a, la, a la muerte, en el sentido como... como ah, pero esa es otra el,
2: cosa, Luis. Ese es otro culto. Es el culto a la muerte. Sí, es más del norte. Defin y, y se le reza la santa muerte.
1: ¿Y, ¿Y coincide también con este día de todos los muertos?
2: No, 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 es diferente. Es una religión. Bueno, no una religión... Pero la gente lo toma como religión, el adorar a la muerte y pedirle este sacrificio y esas cosas. Mira, también el ombligo de la luna, acuérdate porque mira nuestra cultura. Está, ¿Qué es nuestro día más? Los dos días más especiales. Día de muertos, ¿por qué? Porque nunca se van. Para el mexicano, nunca mueren, siempre están ahí y vino tu tío ayer a despedirse de mí, y estuvo tu abuelo ayer hablándome que, que me portara bien, etcétera. Los muertos no se va una, y dos, el 12 de diciembre, nuestro catolicismo es único porque tiene a la Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen de Guadalupe es única en el mundo, nuestro catolicismo es un matriarcado, ahora, ese 12 de diciembre es la peregrinación más grande que hay en la tierra, hay más de 12 millones de gentes que van a rezarle y a pedirle milagros a la Virgen. ¿Qué es la Virgen para otra gente que no sea religiosa? Una aparición. Claro. Una aparición. Un sí. Una aparición. Se le apareció a Juan Diego. Ese es el mexicano. El de las apariciones.
1: Perfecto. Me, me, me fascina esa, esa idea. Ahora, me gustaría ir a tu vida. ¿A qué edad migras a Estados Unidos. Y la pregunta terrible, te migraste legalmente o, o te tocó irte por, por por las trochas.
2: Ahí te va. Eh, lo que no entiende el americano es esto. El mexicano no tiene manera de agarrar visa, lo tiene que entender. Para que el consulado americano te dé visa para viajar a los Estados Unidos, mano. Es un problemón, es más yo tenía bar en México tenía negocio propio, tenía casa, tenía cuenta de banco, tenía propiedad, la podía este, registrar. Llego a la, al consulado y me la niegan, me la niegan. Entonces tuvieron que abogar por mí una gente de unos hoteles, porque les estaba yo tocando para ellos, estaba cantando en sus hoteles. Entonces dijeron, necesitamos a él porque es la música que nos gusta y no la podemos encontrar en Estados Unidos solamente así me dieron la visa para emigrar a los Estados Unidos qué cosa tan rara y mira lo que le pasó a mi hermano mi hermano que no tenía nada que acababa de salir del conservatorio de Guadalajara de música un músico, ya sabes cómo son los músicos no tiene no. ni que caerse muerto, para nada llega con un librito de sábado del túnel ¿eh? entre sus brazos llega con el cónsulo y le dice quiero sacar la visa Uh, y lo ve y como que se le iba a negar, y dice: ¿Qué estás leyendo? El túnel de eso. ¡Wow! ¡Es my favorite book. Es mi, es mi libro favorito. Se ve que está trabajando bien en la vida. Nada más por eso te doy la visa.
1: ¡Wow! Pero qué lotería.
2: <risas> Oye, mi hijo, imagínate nomás. Entonces dice: ¿Por qué no entra legalmente? Porque no les dan la visa. Por eso. Yo sí, sí entré legalmente con mi visa.
1: Ah, qué bueno, eso... Sí, eso, entré por Tijuana.
2: Sí, sí, un privilegio total. Total. Entré por Tijuana este, con mi visa y con otros cuatro muchachos porque íbamos a hacer un viaje a Canadá, grabar un disco que nunca pasó, nos detuvimos en el camino, se acabó el dinero y quedamos atorados. Ese es otro libro.
1: <ríe> Entraste como músico y cómo terminas como educador, que es tu profesión actual.
2: Te digo que por accidente la vida pone las cosas en su lugar. Estando yo en Estados Unidos, yo, yo canté en las calles, mi hijo. Yo, yo canté en lugares ahí, tuvimos mucho éxito y todo. Pero entré a una escuela nada más a ayudar a los maestros y me dijeron: si tienes ya un, una licenciatura, puedes aplicar para sacar una credencial de maestro. ¿En serio? ¿En serio? Entonces arreglé mis papeles en México, saqué mi tesis, saqué mi título, regresé. Y me dieron una chamba de maestro provisional en lo que sacaba mi maestría de educación y ya podía enseñar en Estados Unidos. Mi hijo fue un año horrible, mujer con un hijo, yo con dos trabajos, yendo a la universidad para la maestría, acabando mi tesis. No, mano. Afortunadamente ya estoy un poco más tranquilo. Ah, pero
1: eso es verdaderamente un, un, un alivio. Quiero que sepan ustedes que nos están escuchando, amigos, que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba, librería, radio, en Twitter y en Instagram. Le pregunto esto a, a Juan, ya se va a terminar este segmento, pero quiero que todos sepan que nosotros acabamos de publicar, hace apenas una semana y media, Sacamos al aire el segundo libro de Juan Carlos Pozo Blog que tiene como título El olvidado asombro. Anécdotas, uh, reflexiones, se me olvidó la otra palabra. Uh, ideas so, ideas sobre, el, sobre el sistema educativo, sobre la educación. Uh -huh. Porque Juan Carlos es un amante, un, un, un entregado. De, de la educación. Así que sí. en el siguiente segmento vamos a estar conversando sobre este libro y sobre bueno, la educación en los Estados Unidos. Pero denos apenas dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería Radio Fórmula.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño todos los días para ustedes. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 y decirnos de qué parte del país nos están escuchando. Estamos con el escritor mexicano, con el escritor sinaloense Eso. Uh, Juan Carlos Pozo Block, que es educador en Estados Unidos actualmente, pero también es músico, compositor poeta, narrador ensayista
2: <risa>
1: ha, ha, ha hecho creo que, que, que de todo sin, <risa> sin, sin decir mentiras, pero ahora estás dedicado y, bueno, y sacaste tu maestría, y tienes todo tu, tu, tu componente educativo para Ajá. Tú, la, la vida te llevó a eso después de haber estudiado comunicación social que sería el equivalente aquí en Venezuela tú me dijiste que era algo como ciencias de la comunicación o algo así
2: sí, ah. sí
1: entonces cuéntanos un poco la experiencia que te llevó a escribir este libro El Olvidado Asombro ¿cómo es ser docente en Estados Unidos?
2: mira, nunca bueno, cuando lo empecé nunca lo empecé pensando en un libro nunca tengo mis archivos y digo, bueno, este archivo solamente va a ser para mis cosas de escuela. Por ejemplo, entonces a través de los años, muchos años, más de dos décadas de enseñanza, con los de high school y los adultos, uh, tantos tiempos, son ocho horas diarias con ellos, ¿cómo no los voy a conocer? Entonces... Como a través de los años vi lo que había escrito y me entró no solo una nostalgia, sino una epifanía de decir, la educación es esto. Y necesito comunicárselos a mis colegas que a lo mejor no lo entienden, porque así yo la entiendo. La educación es sumergerte en las venas de tus estudiantes. ¿Para qué? para que tú seas la sangre que les bombe ese ánimo. Es importantísimo. Lo primero que hay que ver en la educación son ellos. Entonces, como te decía en, en otra entrevista que me hiciste, no sé, a lo mejor viene de sangre. Mi papá es maestro de ciencias políticas, mi hermano es maestro de ciencias políticas, uh, mi otra hermana también es maestra y así. Pero estando en Estados Unidos, cuando por fin entré a un salón de clases porque sustituí a un maestro que no, vine, que no vino, dije, caramba, esto es lo mío. ¿Por ¿Sí? qué? Porque soy un actor, porque soy un músico. Estoy acostumbrado al escenario, estoy acostumbrado. Entonces llego al escenario y lo que me importa, la nobleza de la profesión es vamos a crecer todos juntos divirtiéndonos. Si lo logro, caramba. Voy a ser feliz toda la vida. Entonces escogí por accidente lo que me hace feliz.
1: Me dijiste que tienes la suerte de ser profesor en Estados Unidos, pero en español. Cuéntanos esa estructura que tiene Estados Unidos de esa educación uh, plurilingüe, es decir, poder estar en un colegio público dando clases en un idioma diferente al idioma oficial del país.
2: Ah, pero aquí hay el aquí hay el twist. Lo que pasa es que mi comunidad es 85% o más latina. Esa es una. Y dos, la escuela necesita, porque Estados Unidos tiene buenas cosas. Mira, para ser maestro aquí, maestro, uy, no es como otras partes, que eres maestro por plaza. Porque te dejó la plaza el otro maestro, pues eres maestro aunque no terminaste primaria. No. Aquí el maestro de escuela pública mínimo tiene que tener eso: la maestría de educación o ¿no? el, el posgrado de educación y pasar por una serie de exámenes mortales, eso en California ¿eh? porque en los demás estados es mucho más débil, California es muy 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 fuerte, entonces este enseñar Además, educa la,
1: la educación es obligatoria, todos los muchachos tienen que estudiar,
2: hasta prepa sí si no te meten a la cárcel, o sí. sea si un estudiante no va a la escuela la policía te toca la puerta y dice señora, si no me manda a su hijo va usted a la cárcel por eso asisten a la prepa. En México hay muchas partes donde nunca asisten a la prepa, porque no los obligan. Ahí está un mal sistema educativo, es el opio del pueblo. Así comienza, para que
1: ustedes sepan, muchachos, el, el libro de, de, de Juan, el primer, la primera reflexión de su libro, sus primeras palabras, para quienes nos escuchen, es esa, esa reflexión. Él, él habla sobre los marxistas que planteaban que, que la religión era el opio del pueblo. Después habla de otro filósofo que decía que el fútbol era el opio del pueblo. Pero él llega a la conclusión, y, y ese es el abreboca para todo su libro, que el verdadero opio de un pueblo, lo que lo mantiene dormido, lo que lo mantiene drogado, lo que lo mantiene fuera de sí, no es más que tener un sistema educativo diseñado para el fracaso.
2: sí. Y está diseñado para eso. Te decía porque quería saber las divisiones. Bien, en esta escuela entonces, la mayoría de las clases son en inglés independientemente de que la comunidad sea latina. Y hay clases en español para los que hablan español, que es la mayoría de la escuela. Pero esas clases, fíjate qué ironía, son las que los hacen avanzar más en sus clases de inglés. Porque así es el lenguaje. Mientras mejor aprendas uno, la transferencia de habilidades al otro lenguaje es mucho más fácil de hacer. Entonces, mientras más inteligente seas en español, el inglés se te hace mucho más fácil.
1: Das clase de lengua, es decir, das clase sí. de, literatura, de literatura. Y de española. lengua,
2: y de lengua española, o sea, de gramática y semiótica y todo eso, sí.
1: Tienes ¿Desde que
2: comenzaste dando esa clase de lengua o te tocó dar no, algún tipo estuve, de estuve, No, he, he dado como 20 clases diferentes. Pero una de ellas por muchos años fue ELD, que le llaman English Language Development, el desarrollo de la lengua en inglés. Entonces, por muchos años fue eso. Y no entendían cómo mis estudiantes avanzaban tan rápido. Y yo les decía, muy fácil, porque los tengo cuatro horas diarias conmigo les enseño español literatura, les enseño los conceptos en español y luego en las clases de inglés que tenga con ello los aplicamos en inglés y se van muchísimo más rápido. Y en Bien. efecto, se iban mucho más rápido.
1: Tenemos entonces a los muchachos de tu, de tu, de tu libro El Olvidado Asombro. Cuéntanos eh, o revelanos para las personas que nos están escuchando y que yo desearía que tuviesen la oportunidad de comprar este libro que apenas pase la pandemia pondremos algunos ejemplares en las librerías de Caracas y muchos de ustedes podrán adquirirlo en, en formatos virtuales o, o en impresión bajo demanda solicitándolo en nuestra página web aquí en Venezuela, se lo enviamos por correo uh, y a las personas que nos escucharán por el podcast y, y sabrán que ya está en Amazon y Google Play Books cuéntanos ese, esa metáfora del olvidado asombro ¿Cómo, ¿Cómo se descubre? Se, cómo, ¿Cómo se recuerda ese asombro?
2: Por esto El muchacho se levanta Va a la escuela, llega a la casa Tira la mochila Se va a su cuarto, se encierra Se pone los audífonos Se olvida del mundo No sabe que estando en la escuela Todo lo que está pasando Todas las interacciones que Es realmente asombroso Y se dará cuenta después Pero lo olvida en el momento la vida misma cómo está floreciendo en sus venas cómo está floreciendo en su intelecto en su mente después de leer a Borges a Márquez a, a Rulfo a Fuentes ¿qué pasa? ¿cambias? sí, sí cambio ¿pero por qué no te asombras que estás cambiando? porque se me está olvidando que estoy cambiando exacto por eso estás cambiando porque se te olvida que estás cambiando y nada más lo estás disfrutando
1: genial, verdaderamente Cuéntanos que este sistema educativo norteamericano que tiene su, sus bondades. A mí me sí. lo, de, lo de la educación obligatoria en Venezuela fue un, un logro. Venezuela fue uno de los primeros países en Latinoamérica que instituyó la educación obligatoria, la instrucción pública universal y gratuita, Sí. A, por allá, por el 1870. Y, y bueno, y, y fue... Fue uno de los logros de nuestra democracia en el siglo XX, crear escuelas primarias en los pueblos más inhóspitos sí. e, e imposibles de, de, de Venezuela. Ahora nuestro país eh, lamentablemente padece de, de, de cosas inhumanas. Eh, nuestro sistema educativo es uno de los, es, está en uno de los peores momentos de su historia. Ya hemos denunciado muchas veces aquí en nuestro programa la manera inhumana Juan Carlos cómo maltrata el estado a nuestros docentes nuestros docentes de, de cualquier de cualquier colegio que trabajan una jornada completa, no ganan ni siquiera 20 dólares al mes no, no, no es una, una cosa pero inhumana, el salario mínimo ciertamente es una especie de de un dólar al mes, pero eso lo padecen nuestros ancianos que, que ganan no, no, no. La, 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 la bendita pensión, ¿no? Pero un docente con, sí. con estudios universitarios, con, con posgrados, con años de carrera, que, que, que solamente está dando clases por vocación.
2: No, problema. Entonces,
1: entonces ¿por, qué, ¿por qué? Porque ha perdido el Estado el interés en educarnos. A sí, mí sí. me maravillan me maravilla las condiciones, supongo, que, que debes de tener tú como, como profesional público ahora trabajando para. para. ¿Qué, qué, ¿Qué crees? que debe de ser el rol del Estado en favor del docente.
0: Y, mira, mira,
2: tiene muy buenas cosas, Luis. Este, y me siento muy triste cuando me dices esto, porque la tradición cultural educativa de los Romlos gallegos, de los Andrés bellos, es importantísimo en Venezuela que no se pierda el gran idioma venezolano, la gran literatura. En fin, tienen tan rica historia ustedes que es alarmante lo que me estás diciendo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no todos los estados es igual. California está muy bien. Mira, mi salón tiene computadora, tiene una pantalla digital grandísima en la clase, tiene micrófono, tiene todas las modernizaciones. Cada estudiante de mi escuela tiene un Chromebook que se lo da a la escuela. Una computadora donde ellos puedan trabajar, cada uno de ellos. Si no tienen wifi en su casa, hay hotspots alrededor de la escuela o alrededor de la comunidad para que vayan allá. Los maestros no son tan bien pagados, pero es un salario decente. Sí puedes vivir con ello. Y más te suben si tienes maestría y si eres bilingüe. Sí, pero créeme, yo trabajo tres trabajos, mi hijo. Y enseño <risa> hasta en la noche clases a lo mejor por vocación, pero no creas, no siempre alcanza el dinero y los maestros siempre hemos sido explotados. ¿Por qué? Porque el Estado no le da la importancia que necesita y así mantiene a la población calladita, estúpida, como zombie, manipulable, vota por mí o no te doy tus frijoles. No, no, eso tiene que cambiar ya.
1: Bueno, Juan, vamos a hacer una pausa nuevamente el siguiente segmento es nuestro último segmento. Me gustaría que en el siguiente segmento habláramos sobre otros aspectos de tu libro, pero sobre todo tu libro yo siento que nos enseña la importancia de que en la escuela se formen criterios. O sea, que to, to, todos tus estudiantes terminan teniendo, en esas moralejas, terminan teniendo conocimientos que van más allá de la materia y que los forman como seres humanos. Así que ustedes que están escuchándonos, Uh, no se pierdan el siguiente segmento. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya llegamos al final de nuestro programa. Este es nuestro último segmento, pero no por ello el menos interesante. Estamos con el gran Juan Carlos Pozo Bloch. A mí me gusta utilizar un superlativo, decir que mis escritores son grandes porque yo tengo una infinita confianza en que esto que estamos haciendo, esta semillita que puede parecer una, una gota de agua en el mar, uh, es algo trascendente para el instante que nos ha tocado vivir. Tenemos que esforzarnos siempre por creer en la inmortalidad de este instante y que El Destino me ha dado la oportunidad de editar dos libros de, de, de Juan Carlos de, de, del Maestro Pozo es, es para mí un inmenso privilegio, primero El Ombligo de la Luna que es un libro bellísimo verdaderamente eh, 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 enternecedor en, en su manera de contarnos el mundo de, mágico en el cual vive y después este otro que, que sí supera todos los límites de la ternura porque nos enfrenta a una persona que ama lo que hace. Y cuando uno consigue a alguien que habla con amor, cuando uno consigue a alguien que cuando... Porque quien está enamorado, cuando se pone bravo, se pone bravo con, con toda la pasión. Cuando cuando se vuelve feliz, cuando está feliz, bueno, se, 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 se desgana en la felicidad. Cuando se pone triste, bueno, esos son mares de, de lágrimas. Pero es porque está enamorado y no puede hacer las cosas, sino con una entrega total, y este libro, el, el olvidado asombro, es una entrega total a la educación y, al, y a la importancia que tiene esto para, para salvar al mundo, y parece que puede parecer que, 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 que sea retórico esto decirlo, pero eso está cifrado en tu libro, en que la única manera de, de cambiar en positivo o de mantenernos en ese asombro de transformarnos siempre y de transformar nuestra sociedad de granito en granito es educando y siendo parte de ese, de ese proceso, cuéntanos por favor el, cómo ves tú la misión del docente, de ese docente que tú encarnas en el individuo del alumno y después háblanos sobre cómo funciona en el alumno esa, esa repetición, ese cambio necesario de la creación del ciudadano, lo que te comentaba hace un rato
2: Mira um, el maestro generalmente um, aprovecha la situación de que su salón es su reino afortunadamente tenemos eso en nuestra profesión, somos muy autónomas uh, tenemos mucha autonomía en lo que es nuestra clase. Y vamos a hacer de nuestra clase lo que realmente nosotros queramos hacer. Entonces, el proceso de pasar información del maestro al estudiante es lo que menos debe pasar en una escuela. Pues mejor me voy a Internet, leo Google y ya tengo la información. Eso no es escuela. El maestro no puede nada más llegar. Aquí está mi lección. Ya les informé. Ustedes lo absorben si quieren. Si no, prueben el examen. ¿Por qué ese no es maestro? ni siquiera es instructor... eso es un mensajero de información... eso es lo que es... un mensajero de información... no... el maestro se tiene... que arremangar las mangas... y sumergirse con ellos... ¿por qué no te pareció bien esta novela? Pero, ¿cuál es tu punto de vista? pero... ¿cómo es posible que digas eso y defiendas un individuo como este? teniendo estas características... yo estoy de acuerdo maestro que bla bla bla... eso es... Las dinámicas de salón, ¿quién eres tú? Mira, Jorge no vino hoy, Chin, estamos tristes. ¿Por qué? Porque alguien que realmente importa en la clase no vino. Esas son las dinámicas que uno tiene que entender. No si aprendiste la lección o no aprendiste la lección. Eso no sirve para nada en la vida. Lo que sirve para nada es que el maestro y el estudiante, entre ambos, entre sean sendas energías que se abran las dos, los horizontes, para poder absorber lo que más puedan de todos los días de la vida. Y eso nada más se logra físicamente. Virtualmente nos partió el queso, mi hijo. Virtualmente le partió el queso a los niños en la escuela.
1: ¿Tú no crees en la educación, entonces, por computadora?
2: No. No lo llames educación como lo llamábamos antes. Puede ser otra. Sí, le puedes llamar como en inglés, distant learning, aprendizaje a distancia. Pues sí, aprendes algo, pero no es escuela. No la llamen escuela, por favor. No la llamen salón de clase. No, no es. Es un aprendizaje a distancia. Sí, pero yo no te veo los ojos. Yo no te digo, uy, ¿ahora qué pasó, mi Luigi? Ya te hicieron de chivo los tamales, cuate. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Me cuenta su experiencia, le doy un consejo, aprende mucho más que lo que haya leído en la página 34.
1: Claro, aquí en Venezuela y en Latinoamérica en general... Uh, hay muchísimas dificultades para la educación a distancia uh, uh, abundan esos, esos memes de que no, no hay igualdad de, de, de condiciones, no, no. un niño pobre no puede conectarse a internet en sí, sí. Venezuela mucho menos, es decir la internet eh, es un, se ha convertido en un privilegio por los altos costos que tienen los servicios privados uh, yo gasto una fortuna aquí pagando la la internet para poder estar conectado no con el trabajo y haciendo las cosas pero mis vecinos no tienen entonces a, hacer hacer que, que, que nos conectemos eh, es casi un imposible fe y alegría nuestra, nuestra casa matriz donde estamos saliendo al aire ha hecho unas campañas hermosísimas pidiendo donaciones para comprarle a los maestros teléfonos celulares inteligentes para poder llevarle, eh, ayudarlo, ¿no? Porque el principal problema es que el maestro no tiene cómo dar la clase en Internet y, y, y después cómo el estudiante pueda, pueda recibirlo, ¿no? Entonces es, es bastante complicado.
2: No, mi hijo, imagínate en, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en las sierras, allá, pues, ¿qué, ¿cómo van a ser los niños? No, 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 esto no es educación, please, no lo llamen así, porque no es educación. Ahora, lo que sí es bueno en Estados Unidos, y esto sí te lo digo, es que tú, siendo hijo de zapatero, siendo hijo de campesino, siendo hijo de doctor, siendo hijo de quien seas, puedes ir a una buena universidad, sacar una buena carrera y tener un buen trabajo, porque toda la educación hasta high school es gratuita y te dan muchísimas becas si eres buen estudiante. Hay muchas oportunidades, eso sí.
1: Bueno, en México también la educación es gratuita, hasta los doctorados, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero no es de fácil acceso. Ese es el problema. No todos pueden entrar, entonces tienen que ir a universidades privadas que no pueden pagar. Porque la, a... la UNAM solo acepta tantos miles al año, y como son muchos más los que aplican, pues se quedan sin escuela. Va,
1: vamos a intentar redondear algunas ideas Bien. sobre la educación, cómo forma de poder. Yo sé que en el libro no está no, no está patente eso, es decir, no hay algo que te diga, mira, la, la educación puede ser un sistema de dominación. Por el contrario, no, no, nos relatas la mayoría... De... Rápido, rápido. ¿Sabes por
2: qué, Luis? Nada más rápido. ¿Sabes por qué? Porque la educación está concentrada localmente, en comunidades locales. Ellos deciden el currículum y todo de la educación de manera local. Claro que hay una federación que te da normas y reglas, pero la escuela se mueve a nivel local, quizá por eso. Sigue.
1: Entonces, yo, yo sí quisiera que tú, como, como educador, y desde este libro que sé que en el fondo aunque cuenta tus anécdotas es una especie de, de mapa de, de ruta para tus compañeros en esta, en esta hermosa labor de educar uh, quisiera que reflexionaros un poco sobre qué debe de hacer Latinoamérica en general porque de, 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 de México a Argentina uh, sufrimos esto y, y no digamos África que ya es otro, otro universo de, de tercermundismo en el que estamos uh, qué, qué, qué debe hacer qué debe hacer Latinoamérica para progresar cualificativamente, para, para para subir un escalón en sí. el nivel educativo. Y si son sí. los educadores los que pueden hacer eso, porque si esperamos que lo hagan los políticos, bueno, no.
2: Nosotros... <risa> ¡No! Ellos no lo van a hacer. Lo que sí pueden hacer los políticos y que se hizo en México, nada más que se hizo con las patas, por eso no funcionó, fue una reforma educativa. Mira. Esto se tiene que hacer en Latinoamérica. Todo maestro que salga tiene que estar licenciado para dar clase. Pero licenciado en una carrera de cuatro años y una especialización en educación como aquí. Darle valor a la profesión. Tiene que ser así. Si no tienes credencial, no puedes enseñar. Darles mejores salarios a los maestros y vas a ver cómo empieza a poblarse esa profesión de gente que sea que ame a su profesión, pero no le dan ningún crédito a esa profesión los gobiernos, porque no les conviene. Hay que hacer una reforma educativa en todos los países y ser realmente una evaluación a los maestros con una carrera y una especialización.
1: Ok, ok, eso, eso está... estamos de acuerdo. Yo creo que en la mayoría de, de, de nuestros países latinoamericanos, no sé si... Sí, quizás lo, lo, los más pobres, pensemos en, en Bolivia, o en eh, se, se aplicará de esa manera, pero en Venezuela es obligatorio pues, de, de, el, el hecho de, de, de tener un título universitario para dar clases, aunque ahora con la mala paga hay una deserción de profesores gigantescos, los que están son claro. héroes, ¿no?
2: Sí, pero acuérdate, no es no es nada más estudiar una carrera, es estudiar una carrera y luego todo el mundo tiene que ir a educación, un posgrado de educación. Porque no, yo he tenido maestros que no han estudiado educación, caramba, sí saben mucho de su materia, pero de dar clase, ay Dios, a ver quién los entiende. Entonces tienen que saber dar clase.
1: Claro, claro, te entiendo eso. Y, y finalmente me gustaría que, que me dijeras... Uh, o que nos ayudaras a pensar el, el por qué sacrificarse, digo yo, en esa, en esa materia de ser docente.
2: Uh. No, mira, no, 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 no. Mira, mira, el éxito, yo nunca he tomado el éxito, uh, por cuanto me deje la carrera o lo que sea. En mi familia siempre se ha este, favorecido la, la inteligencia, la cultura, Uh, los libros, la inteligencia pues y el hecho de ser feliz con lo que tienes y con lo que haces mira, yo entrando al salón soy feliz, yo teniendo contacto con ellos soy feliz en realidad pocas cosas me agüitan en la vida, la verdad uh, soy muy positivo y voy feliz en la vida, puedo vivir como una seta o puedo vivir como un ser rico, no me importa porque no le doy importancia a eso, entonces si, si puedo vivir como filósofo del monje tibetano, vivo, eso no es problema conmigo, entonces para mí es un gusto todos los días dar clase, de veras ver a mis estudiantes, verle la sonrisa platicar con ellos, a planear mi lección, etc es un gusto y pues yo no creo que haya sacrificado nada en mi vida, hice lo que hice porque así debí de hacerlo y aprendí de algunas cosas de otras pues, quizá no pero ahí seguimos
1: bueno Juan, me despido, ya se nos terminó el tiempo agradezco muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad de hablar contigo le invito a todos los que están escuchándonos que por favor vayan a Google Play Books y allí hay un 20% de cada uno de los libros de Juan disponible gratuitamente para su lectura se nos ha terminado el tiempo Juan y, y a los que nos escuchan el mensaje, el ruego de todas las noches por favor, sean felices lean poesía
2: gracias